0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Moon. Nous sommes le lendemain de le discours, du discours de Jérôme Powell, patron de la Réserve fédérale américaine. Le discours tant attendu, la triple hausse des taux tant attendu, certains attendaient même un petit peu moins de 20% du marché estimé qu'il y aurait eu une quadruple hausse des taux et qu'il allait même accélérer le processus de raffermissement monétaire. Pourquoi bah Parce qu'on a toujours de l'inflation, hein, je vous rappelle, ce qui était un peu le déclencheur de de cette nouvelle vague baissière j'ai envie de dire globalement déjà sur les marchés traditionnels, un peu moins sur le marché des cryptos, on le verra juste après et eh bien c'était le chiffre de l'inflation du mois d'août donc publié début septembre qui a douché les marchés, c'était mardi la semaine dernière, euh, gros retournement de situation, euh, le marché était en mode et moi aussi d'ailleurs en mode euh, bah, finalement euh, peut-être que ça peut bien se passer, que cette, ces politiques finalement très euh, restrictive, très faucon comme on a dit, comme on dit très hawkish euh, pouvait justement lutter, permettre de lutter contre l'inflation et au moins de la stabiliser voire peut-être même de la faire baisser et ce chiffre de mardi de la semaine dernière a complètement remis en question tout ça donc c'est la raison pour laquelle bah, les marchés en fait avaient perdu sur les marchés américains entre moins 4 et moins 5% sur la séance seule de mardi et depuis une psychologie négative qui s'est mise en place euh, vous le savez alors j'avais justement proposé justement le carnet de bord en début de semaine. On l'a vu hier soir en live sur Twitch, on a fait un gros live, vous étiez très nombreux et nombreux, un grand merci à vous. Euh, justement, comme je le disais, c'est que en fait, le marché, euh, maintenant, les paroles, ça lui suffit plus quoi. Voilà, ça, ça fonctionnait un moment, aujourd'hui les chiffres sont euh, la réalité de la situation, et cette réalité de la situation, en termes d'inflation, n'est pas terrible du tout, c'est même pas qu'elle est pas terrible, c'est qu'en fait l'inflation ne baisse pas, voilà. Donc le problème qui risque de se passer et aujourd'hui la nouvelle problématique qui était complètement exclue jusqu'à présent, alors pas complètement exclue mais qui n'était pas, pas le scénario central, c'est ce qui s'appelle la stagflation. Donc c'est pour ça, dans le carnet de bord, dans le mot de la semaine, c'était lundi hein, avant même justement qu'on ait ce truc là, comme je le disais euh, au-delà du fait que bah, je réexplique cette goutte d'eau justement qui fait entraîner, euh, qui fait entrer plutôt pardon, les marchés dans une psychologie négative, c'est qu'aujourd'hui, et ça c'était encore une fois lundi avant le discours de Powell, le marché ne croit plus aux paroles, mais croit aux chiffres aux chiffres d'inflation. Alors le seul moyen, et ça c'est ce que j'explique, hein, alors le seul moyen de calmer ce mouvement baissier sera une bonne nouvelle sur les chiffres de l'inflation, ou sur une croissance qui reste solide. Parce que le pire scénario, beaucoup plus douloureux à moyen terme, est. Une stagflation, c'est-à-dire une économie euh, qui baisse d'accord, parce que on a eu un, un réchérissement du, du coût du crédit. Donc forcément, bah, vous consommez moins, vous investissez moins, les entreprises investissent moins, etc. etc. et une inflation qui reste forte, c'est-à-dire qu'en fait, on a les prix qui montent, l'économie qui baisse. Et ça, c'est le, le double effet qui se coule, qui n'est pas bon du tout. Donc, euh, donc ça, c'est aujourd'hui, euh, c'est un risque qui n'est pas, pas à exclure. Alors, je ne suis pas non plus euh, catastrophé euh, plus que ça, hein, bien entendu que non, euh, de nature optimiste et rechercher des opportunités sur le marché. Mais clairement, le discours d'hier, et pour faire simple, pour synthétiser, mais je vais vous expliquer en détail, c'est que, euh, bah, ça n'a pas rassuré plus que ça et en même temps je le disais hein, je me dis sur BFM et tout je vois pas en quoi le discours de Poël malheureusement peut rassurer quoi je vois pas comment il peut faire alors il a essayé de le faire je vais vous expliquer en détail sur une phrase mais concrètement c'est difficile je vais pas dire c'est difficile à croire mais dans les faits en fait c'est pas ça euh, je, vous, je vous allez comprendre donc Je vais réexpliquer dans les grandes lignes justement ce qu'il a... Alors, je vais essayer de synthétiser en même temps d'être le plus complet possible parce que voilà ouais, peut-être que ce qui vous intéresse, c'est justement ce qui s'est raconté hier soir. Si ça ne vous intéresse pas, bon bah zappez et allez un peu plus loin dans, dans le podcast, dans le morning mood. Mais euh, premièrement, il a essayé de rassurer en disant « il y a une petite chance qu'il y ait ce qu'on appelle un soft landing -à -dire un », c'est-à-dire un atterrissage en douceur. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il y a l'économie qui va baisser, peut-être qu'on va rentrer en petite période d'inflation mais euh, et qui va continuer à augmenter ses taux de manière progressive, que l'économie va se replier un petit peu, que l'inflation va commencer à baisser. Bon, voilà, ça c'est le meilleur scénario, c'est ce qu'elle s'appelle le soft landing, l'atterrissage en douceur. Voilà, donc petite récession, mais euh, voilà, on va monter les taux tranquillou, l'inflation va baisser un petit peu, machin. Bon, les données, encore une fois, la semaine dernière a montré complètement l'inverse, c'est que l'inflation c'était deux fois plus fort que prévu, et ça c'était pas bon du tout. Bon. Ensuite, euh, il a dit, euh, il y a quand même aussi, donc il est, il dit il y a une chance qu'il y ait du soft landing. Il a dit aussi, <rire> c'est pour ça que c'est assez contradictoire aussi, il y a une chance que ce soit quand même bien pire. Parce qu'il y a toujours la guerre en Ukraine, il y a donc ces incertitudes politiques mondiales. Euh, voilà, donc il faut quand même se préparer aussi à ce que ce soit quand même pire que ce qui était prévu. Voilà. Bon. Deuxième chose, il euh, bah, y a les Américains maintenant qui commencent à ressentir justement les effets de, ce, de ce, alors, cette confiance des consommateurs, cette, euh, cette incertitude, je ne vais pas dire cette peur, on ne va pas rentrer jusque là, mais voilà, ce, 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 ils savent très bien que bah, oui, ça va être compliqué pendant un petit moment et peut-être plus longtemps que prévu. Voilà. Donc c'est en train de se faire ressentir et, euh, et c'est donc c'est pour ça qu'il a fait cette triple hausse des taux mais euh, voilà ensuite euh, il a dit et ça je pense que c'est un peu le message qui a retenu le marché et on va les, on va le voir concrètement sur les différents actifs c'est que le, il est peu probable qu'il y aura une, des baisses des taux euh, avant au moins euh, 2024 euh, jusqu'à récemment le marché, même d'ailleurs les membres du FOMC étaient en mode à partir de 2020, fin 2023, euh, les taux vont commencer à baisser. Aujourd'hui, la avertit, il a dit non. Euh, il ne va pas y avoir des baisses de taux là, euh, aussitôt que, voilà, de manière prématurée. Euh, voilà. Donc, globalement, cette volonté en fait, du marché d'anticiper, de se dire peut-être que fin 2023, du coup, il va y avoir baisse de l'économie à partir de fin 2023, on va à nouveau baisser les taux parce que l'inflation aura baissé, parce que l'économie, les perspectives économiques et la croissance aura baissé. Donc à la rigueur, on se projette déjà sur fin 2023. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne sera pas avant 2024. Et euh, donc, il ne va pas pour le moment ralentir ce rythme de hausse des taux. Mais le seul... Et la deuxième chose où il a essayé de rassurer les marchés, donc dans les grandes lignes, pour ça moi à ce moment-là j'ai trouvé qu'il a été assez ferme, assez confiant, c'est qu'il a dit qu'il pourrait ralentir le rythme de hausse de taux à un moment donné pour en évaluer les effets. C'est-à-dire qu'en gros il va faire une pause sur cette hausse des taux en disant « Ok, on a monté les taux vers notre objectif à peu près 4, 4,5, 5%, 5% d'accord, et on va s'arrêter là et on va voir ce que ça fait ». Et ça, dans un premier temps, c'est d'ailleurs ce qui a permis, je ne sais pas si vous avez vu, euh, pendant le, justement pendant le discours, c'est ce qui a permis, en fait, au début, on a eu cette triple hausse des taux, le marché a baissé. Ensuite, on a eu le début du discours de Jérôme Powell, qu'est-ce qui s'est passé Le marché est remonté, on est même remonté au-dessus de là où étaient les marchés avant cette annonce de, de, de triple hausse des taux. Tout le monde était là, ouais, ça y est, ça va repartir, ça va partir. Non, on ne prend pas de décision en 5 minutes sur la première bougie 5 minutes. Donc, la première bougie 5 minutes, a été baissière. La deuxième bougie 5 minutes, alors j'exagère légèrement, mais c'est en gros, c'est ça. La deuxième bougie 5 minutes, bah, finalement, on est en train de péter les plus hauts euh, haut du jour. Euh, et puis, finalement, euh, on repète les plus bas du jour et finalement, ça sort par le bas. Donc, cette, euh, cette volonté finalement de Poel d'essayer de rassurer dans le discours, dans les faits, ça a fonctionné à très très court terme. Et puis après, il y a l'effet de la digestion. Et les marchés, en fait, ils digèrent quoi Ils digèrent les chiffres. Voilà, comme je le disais, c'est la est bouclée, bouclée Ils veulent des chiffres, ils veulent du concret. Et concrètement, euh, c'est que euh, pour le moment, il n'y a pas d'effet économique de cette hausse des taux. Ce n'est pas, pas instantané. Hein. Ce n'est pas vous montez les taux, vous claquez des doigts, et puis euh, finalement, l'inflation va baisser. Hein. Donc effectivement, il faut du temps. Il a essayé de le tourner à sa manière en disant il va arrêter la hausse des taux pour évaluer les effets. En gros, ce qui veut dire c'est que cette hausse des taux, ça ne va pas être instantané. Voilà. Euh, pour, en tout cas, contrôler l'inflation. Donc, euh, donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre Ah oui, alors, ce qui est important, c'est que euh, ce qu'on appelle les dot plots. Alors, attendez, je suis en train de regarder aussi pour éviter de vous raconter des bêtises. Voilà, Les dot plots, c'est quoi Les dot plots, c'est les membres du FOMC qui font des estimations sur les projections. Donc, vous êtes un groupe de personnes. ok euh, Il y en a une dizaine. Et puis, ils se disent, ben bah voilà, en fonction de ce qu'on voit, de nos réunions, machin et tout, moi, j'estime que bah, les taux, ils vont être à euh, tant de pourcentage euh, telle année, tant de pourcentage à la fin de l'année, etc., etc. Et en fait, ce qui a montré ces plots, euh, je vais retrouver le graphique là, que je ne me trompe pas, là, je suis sur 2000. Alors, attendez, je fais un autre truc en même temps. Il euh, faut que je trouve les plots sur les années à venir. Ça, on l'avait vu hier soir... Il Alors, les dotplots, c'est quoi Donc, c'est justement, c'est chacun des membres du FOMC qui estime justement où seront les taux euh, donc en 2022, euh, on est sur en 2022, en 2023, etc. etc. Et aujourd'hui, en fait, en 2023, bah, forcément, les dotplots, qu'est-ce qu'ils ont fait En fonction de tout ce qu'on vient de voir maintenant de manière assez synthétique, bah, les dotplots, en fait, ils ont augmenté. Donc, aujourd'hui, globalement, euh, les membres du FOMC ne se projettent pas. Sur des taux inférieurs à 4, 4,5% en 2023. Euh, en 2022, on aura des taux au moins à 4%, 4,5% à peu près. Euh, en 2024, alors c'était assez étonnant parce qu'en 2024, on avait. Alors C'est ça qui est, qui est hallucinant, c'est que la visibilité, alors je vous le dis depuis un moment, mais elle est réduite à néant. C'est-à-dire que même les membres du FOMC, je ne vais même pas dire qu'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'ils sont complètement perdus. En, 2000, en 2024, euh, avant justement ce rendez-vous, de, de cette réunion de la Fed là maintenant, on avait donc le mois dernier euh, certains membres du FOMC qui estimaient qu'on aurait des taux directeurs de la Fed entre 2-2,5%. C'est génial de 2,5%. Alors il y en a deux. Hein. Entre 2-2,5%. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, bah, les taux là, ça y est, ils rebaissent en partir de 2023, euh, bam, les taux baissent, euh, l'économie euh, effectivement s'est repliée, mais c'est pas grave, on rebaisse les taux, ça va rebooster le truc, l'inflation s'est repliée, c'est nickel, scénario parfait. Sauf que dans le même temps, il y en a deux qui estiment que les taux étaient entre 2 et 2,5, et il y en a d'autres, ils estimaient que les taux étaient à 4, 4,5. Donc vous imaginez la différence deux fois plus. Donc vous imaginez que au sein des membres du board du FOMC, il y a des membres qui estiment que les taux sont à 2, il y en a d'autres qui estiment qu'ils seront plutôt à 4, 4,5. Ça n'a absolument rien à voir. Donc même eux, ils sont complètement perdus. Donc aujourd'hui, effectivement, ils ont révisé à la hausse tout ça. Donc les deux mecs, je ne sais, sais pas lesquels c'est, je ne sais pas si on peut les voir exactement, il faudrait que je, je creuse un petit peu, que je prenne le temps. Je ne sais pas si je le prendrai. Mais euh, il y a aujourd'hui, le meilleur scénario pour le moment des membres du FOMC, c'est les taux en 2024. En 2024, ils seront entre euh, 2,5-3%, et euh, le pire scénario, c'est qu'il y en a qui estiment qu'ils seront entre 4,5-5% encore en 2024. Et à partir de 2025, il y en a un seul qui estime que les taux seront encore à plus de 4,5%, donc euh, vous vous rendez compte, 2025, hein. Il euh, y en a d'autres qui estiment, alors globalement on les estime à 3, euh, allez on va dire autour de 3%, mais en gros la fourchette ça va entre, c'est plutôt un râteau entre 3,5 et 2,5. Donc concrètement qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà au sein du membre du FOMC, c'est, mec, ils estiment que les taux sont entre 2 et 4,5, euh, donc ils n'en savent rien, et c'est normal, enfin je veux dire, il ne faut pas leur en vouloir, hein. je veux dire, ils sont, ils sont comme nous, ils voient les chiffres, hein. les chiffres on les a, alors c'est l'avantage justement du marché on essaye d'avoir un minimum de transparence, ils ont, peu, ils ont bien évidemment les mêmes données que nous, ils ne vont pas inventer des données qui ne vont pas publier au marché, les marchés ont l'information justement de ces données, la semaine dernière on a eu ces chiffres de l'inflation aux états unis qui étaient vraiment pas bons, euh, et aujourd'hui en fait la Fed n'a pas de boule de cristal plus que nous, hein. plus que les marchés, Alors, je dis nous, plus que les marchés, plus que nous, donc voilà. C'est pour ça que j'essaye de vous transmettre tous ces éléments-là. Comme ça, vous avez l'info. Alors, est-ce que c'est, est-ce euh, qu'ils se trompent Est-ce qu'ils ne se trompent pas dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme Ça, malheureusement, je ne peux, peux pas le deviner. Mais clairement, euh, bah, la psychologie a changé. Et ce pas avec le discours d'hier que ça a changé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une, une, une décorrelation entre le discours en disant « Je vais arrêter cette hausse des taux pendant un moment pour justement calmer les marchés. Euh, » Alors, c'est même pas calmer les marchés. C'est pour voir les effets de cette hausse des taux pendant un petit moment, et eh bien, certes, certes, mais il ne va pas arrêter de les monter tant que les taux ne seront pas à 4,5-5%, voilà, au moins. Donc, euh, donc voilà, d'un côté, on a cette volonté d'être de, 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 de rassurer un peu, et d'un autre côté, concrètement, en fait, euh, en fait pour le moment, c'est un, un peu la misère, quoi. Voilà, c'est un, un peu le mimi, c'est un peu le rara, c'est un peu la merde. Voilà. Donc, euh, concrètement, on a eu, je ne vais pas faire plus long sur sur, ces, sur cette Fed, euh, au moins vous avez l'étonnant et aboutissant. Euh, Qu'est-ce qu'on a concrètement bah, Concrètement, à votre avis, Alors, première réaction, c'est bien évidemment le dollar. Hein, nouveau plus haut annuel, nouveau plus haut face à un panier de devises, face à bah, plusieurs mois. Euh, l'eurodoll au plus bas depuis, depuis sa création. Euh, depuis 2002, on est sous quasiment proche des 0,98, on était, on était en train de coller la parité, euh, on a eu une pression donc, baissière qui s'est installée une fois la digestion passée, c'est-à-dire qu'en gros on a eu la fin du discours, la fin des questions-réponses, le discours a duré 8 minutes, hein. j'étais en live, le discours a duré 8 minutes, les questions-réponses ont duré, euh, pff, je sais pas, euh, alors je sais plus exactement, c'est quasiment une heure, non Il me semble un truc comme ça, euh, un peu moins, un peu moins, genre 3 quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, donc c'était très très long après il a répondu à tout quasiment alors il aurait pu répondre jusqu'à 2h du mat à mon avis mais euh, ouais il a été quand même droit dans ses baskets et je trouve quoi, malgré, malgré ce contexte là euh, je trouve qu'il est quand même assez droit assez, assez propre, assez rigoureux Voilà. après je veux dire on peut pas leur en vouloir alors effectivement euh, on dira ouais la Fed ils sont complètement gourés, tout, oui. et comme je le disais hier et certains ont réagi en disant « ouais, ils sont complètement gourés ». Je fais « oui, d'accord ». Mais je veux dire, ça a été quand même d'un des premiers à reconnaître son erreur en novembre l'année dernière, alors que la BCE a commencé à relever ses taux, euh, triple hausse des taux la semaine dernière. quoi Vous voyez ce que je veux dire Donc, oui, ok, ils sont gourés, oui, effectivement, ils ont injecté à bord, mais en même temps, s'ils n'avaient pas injecté à bord, on leur, on, on leur en aurait voulu, pardon, lors du Covid, on aurait dit Ah ouais, les banques centrales, elles foutent rien alors qu'elles pourraient imprimer des billets pour sauver l'économie et sauver les entreprises, sauver les particuliers, etc. Ce qu'ils ont fait. Donc, à un moment donné, on ne peut pas critiquer euh, l'inactivité, on ne peut pas trop, euh, critiquer l'activité, l'action euh, et l'inaction. Donc, euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, oui, ce n'est pas, pas bon. Oui, aujourd'hui, comme je le disais hier, c'est essayer de vous retourner le cerveau. En vous disant, tiens, admettons vous êtes gérant, vous avez une dizaine de milliards de dollars sur votre compte. Alors, ce pas sur votre compte, hein, sur le compte de vos clients. et euh, Vous essayez d'évaluer d'un point de vue macro et technique. Est-ce qu'aujourd'hui, après ce qu'il y a eu hier soir, est-ce que ça vous donne envie de passer de... Imaginez, vous êtes 100% cash. Vous dire, je remets là. Là, je mets le paquet maintenant parce que là, il se passe un truc sur le marché. Voilà, Posez-vous cette question. Si bien évidemment vous êtes en mode, alors certains diront DCA, machin, vous l'expliquez comme vous voulez, en genre long terme, je saisis l'opportunité parce que le marché a beaucoup baissé. Oui, effectivement, là le marché a beaucoup baissé. Euh, hier, on a collé en moins 2% sur, sur les indices américains, Alors euh, quasiment. On a clôturé au plus bas sur le SP500, sur le Dow Jones, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'on est effectivement sur les bornes basses de gros range. Sauf que comme je vous le disais depuis dimanche, euh, même depuis avant, depuis dimanche dans le débrief hebdo ou alors dans le carnet de bord, etc. C'est etc., que euh, aujourd'hui, le, les conditions, la psychologie est négative à court terme, les conditions économiques ont changé, la, la vision économique a également changé, et mon optimisme a clairement été douché, déjà depuis mardi de la semaine dernière, déjà depuis le moins 4, moins 5 des indices, mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait moins 4,5 qui m'inquiète. C'est qu'aujourd'hui, on n'a rien pour pouvoir s'accrocher à quelque chose de positif. Jusqu'à présent, on avait le... Cet été, avant cet été, avant que je parte en vacances, j'avais publié justement une note en disant « et si ça pouvait bien se passer ?» Et si toute cette tension qu'essaye de nous faire apporter les uns les autres parce que les, les banques centrales vont monter les taux, et si cette remontée des taux ne pouvait pas avoir un impact positif sur l'inflation Et vous avez vu, au mois de juillet, vous vous souvenez, au mois de juillet, on avait eu une inflation qui était inférieure aux attentes. Pourquoi parce qu'on avait un repli des matières premières. Et là, peut-être qu'au mois d'août, on aurait pu très bien avoir un chiffre en disant, admettons, oui, dans la lignée du mois de juillet, l'inflation est inférieure aux attentes, super. Là, on serait déjà sur les plus hauts. On sera à 34 000, voire même au-delà, sur le Dow Jones. Donc, on serait clairement sur les plus hauts depuis... Alors pas depuis le début de l'année, on ne serait pas sur les ATH. Mais voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui... Hormis payer en mode rebond technique, machin, etc. Euh, les mauvaises nouvelles sont pricées, on est proche d'une borde basse, etc. Pourquoi pas Je ne suis, je, 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 je suis pas anti ça, je ne suis pas en train de donner en conseil de faut surtout pas payer ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je suis pas en mode, j'appuie sur le bouton, à l'achat, c'est parti, ça va remonter. Peut-être que ça, effectivement, on va finir à plus 1, plus 2. Euh, je le souhaiterais. Et j'aimerais bien, et voilà, ça permettrait justement de neutraliser un petit peu cette pression baissière. Mais voilà, je suis donc pas, euh, je garde ce biais pour le moment négatif. Euh, la difficulté dans ce marché-là, c'est effectivement de, de, de vendre en swing des grosses zones euh, telles qu'elles sont. Euh, la difficulté c'est de se dire j'anticipe le fait que le marché ça soit le point bas maintenant pourquoi ce serait pas le point bas dans 3% plus bas finalement même si le marché perd encore 3% finalement ça changera plus grand chose quoi. donc euh, je, je pense que on va continuer justement avec des hausses des rebonds de 1-2% comme ça sorti nulle part euh, des baisses de 1-2% parce que c'est le flux finalement depuis la semaine dernière et qu'on va je ne vais pas forcément dire continuer dans ces ranges-là, mais euh, plutôt en fait de vendre sur rebond, plutôt que des achats sur repli pour le moment. Quoi. Et surtout pas des achats sur accélération. Tant qu'il n'y aura pas, et pour moi, le, la boucle est bouclée, ce que j'ai dit dans le carnet de bord, je pense que le mot, pour ceux qui l'ont, est assez important, euh, le mot de la semaine, c'est que le marché ne croit plus aux paroles, mais croit aux chiffres dans l'inflation. Donc, voilà. rendez-vous dans deux semaines avec ce chiffre dans l'inflation. Si c'est encore pire... Bah là, par contre, on va sortir par le bas, encore pire que prévu, c'est que là, on va sortir par le bas de ces gros ranges, et là, par contre, voilà. là, par contre le mouvement risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc, aujourd'hui, en fait, si vous voulez, les gérants... Donc, aujourd'hui, je vous ai posé la question, si vous étiez gérant, vous avez une dizaine de milliards full cash, c'est-à-dire 100% rien sur le marché, est-ce que là, vous appuierez sur le bouton en mode, ça y est, on passe à autre chose Alors, peut-être de manière modérée, oui. Donc, c'est pour ça que je pense que le marché, en fait, va, va se neutraliser un petit peu. Mais, euh, à l'inverse l'inverse, est-ce que si vous étiez acheteur à fond aujourd'hui, est-ce que là vous dites putain le discours est vraiment pas bon, c'est vraiment dégueu, euh, il se passe un truc là, euh, faut que je sorte tout de suite, faut que je sorte, faut que je sorte, Est-ce que vous poseriez, est-ce que vous diriez ça là maintenant tout de suite, genre c'est horrible. Mardi la semaine, je dis pas mardi la semaine dernière, je dis maintenant. Bah pas forcément, peut-être de manière un peu modérée en mode financier, C'est à dire, vous dire effectivement, bah, je suis un peu trop exposé, le marché veut pas, etc. Je sors un peu. C'est pour ça que hier, finalement, les marchés ont fini à moins 2. Ils n'ont pas fini à moins 6. Donc, euh, moins 4. Donc, c'est pour ça, baissier, oui, de manière modérée, euh, des petits rebonds à court terme en mode opportuniste, machin, etc. Mais sans plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire Donc, baisse larvée, continue. Euh, pour moi c'est le scénario c'est le scénario central voilà globalement sur cette rendez-vous de, de la fête j'espère que vous n'allez pas, pas voir trop gonflé avec ce, ce truc là ce matin mais bon vous imaginez bien que c'était un, un peu le sujet central comme ça vous avez à peu près tous les éléments creusez bien évidemment après de votre côté euh, regardez de votre côté, regardez les avis alors les avis euh, peut-être pas les avis mais regardez surtout Aller à la source. Voilà. J'ai essayé au maximum d'être le plus objectif possible. Je vous ai également partagé, bien évidemment, après mon avis. Euh, maintenant, la question, ça va être comment intervenir sur le marché. Donc, des ventes sur rebond, c'est une évidence. Euh, c'est compliqué, bien entendu, de vendre des, des, des zones là maintenant en se disant j'appuie sur le bouton vendeur. Admettons, est-ce que vous appuyez là maintenant sur le bouton vendeur en disant le marché va s'écrouler bah en fait, le, le, la, la problématique, c'est qu'il suffit finalement que ouais, il y ait des chiffres assez bons à droite et à gauche, alors il y a les PMI vendredi, donc demain. Il suffit finalement qu'il y ait deux trois chiffres assez bons, que le marché finalement tienne ces niveaux-là. Et puis alors, ça ne veut pas dire qu'il va pas il ne va, il va pas tout remonter, ça c'est. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Mais là aujourd'hui, pour moi c'est impossible qu'il remonte tôt. Ouais. Pour moi, c'est impossible d'avoir une visibilité en se disant le marché va faire c'est impossible. Il toujours, bien évidemment, une, une phase d'incertitude et je peux tout à fait me planter dans ce que je raconte. Mais pour moi, euh, le scénario, euh, le marché arrive à retracer l'intégralité de ce qu'il a perdu. Ce serait un gros étonnement. Alors là, je changerais vraiment de fusil d'épaule euh, avec casquette verte, mais pour le moment, c'est pas le cas. quoi. Euh, je ne vois pas comment, avec les données aujourd'hui qu'a le marché, comment est-ce qu'il serait capable et surtout, pourquoi pourquoi en fait Est-ce que les, 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 les marchés, pourquoi est-ce que les investisseurs, pourquoi est-ce que les gérants, les investisseurs particuliers, professionnels, tout ce que vous voulez, diraient « allez c'est bon, je paye et puis le pire est derrière nous ». quoi Aujourd'hui, je vois pas trop. Si ça remonte, ce sera finalement des rebonds techniques. Si ça continue à baisser, c'est effectivement bah, cette baisse larvée finalement, qui se poursuit, mais sans forcément accélérer, sans faire du moins 15, sans faire du moins 7, etc. etc. Voilà. On ne sera pas en mode crack. Voilà pour moi, globalement, donc, oui, est-ce qu'on peut privilégier les achats pour viser 100 points sur le DAX, sur le dos Oui. Est-ce qu'on peut vendre pour viser une baisse de 100 points, 200 points sur le dos Oui, bien entendu, avec un billet privilégié vendeur en intraday. En swing, bah, voilà, appuyer sur le bouton pour se dire, euh, euh, le CAC, je le vends maintenant. Alors, le CAC, il va ouvrir à combien on a clôturé donc hier soir à 17h30, hein, bien évidemment, bien avant le discours de la Fed, on a clôturé à 6030, euh, 6031. On va ouvrir à 5931, donc 100 points en dessous. Okay. Est-ce que à 5931, donc en gros, on est toujours au-dessus des, vous savez, cette grosse zone annuelle des 5700, 5850, hein, finalement, c'est les plus bas annuels, bah finalement, on est pile-poil au-dessus. Est-ce que là, j'appuie en mode, bah je privilégie, j'allais dire je joue je joue le scénario de euh, « le niveau va péter, on va passer un étage en dessous ». Effectivement, je, je partirai plus sur ce scénario-là qu'on va au moins se faire peur un peu en dessous. Vous voyez, il y a des petits stops qui vont sortir, qui vont se faire sortir, euh, qui vont se déclencher. Il y a des... des, des euh, je ne pas dire des prises de bénéfices, mais au moins des, des clôtures de position peut-être qui vont déclencher du coup la rupture de ce niveau-là en disant effectivement bah, « je vais être un petit peu plus en retrait parce que je suis trop exposé sur le marché, etc. » Je pense que ça va se faire dans, la, dans la, le calme, mais que pour le moment le scénario effectivement euh, d'une rupture de ces plus bas est plus importante que, bah, que, que d'un retour sur le haut du range hein, aujourd'hui tout simplement. Ah. Donc euh, est-ce qu'il faut vendre là maintenant tout de suite à l'open en mode euh, ça va baisser encore plus en fait, ça dépend de l'open, ça dépend de l'open européenne et je pense qu'il faut raisonner vraiment plus dans une logique intraday pour le moment que dans une logique swing pour essayer de se projeter parce que le marché n'est pas capable de se projeter, les membres du FOMC ne sont pas capables de se projeter, la Fed, Jérôme Powell son président n'est pas capable de se projeter, la seule chose dont il est certain c'est qu'il va lutter contre l'inflation, il va mettre en place tout ça et qu'effectivement, bah ça va faire mal aux entreprises, ça va faire mal aux ménages. Il a révisé à la hausse, justement, ça aussi, ses perspectives de, 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 de chômage. Il a révisé à la baisse ses perspectives économiques parce que, euh, voilà, euh, voilà. aujourd'hui, les taux, euh, la moyenne des taux estimés, euh, donc selon les deux 4,4% de taux. Directeur en 2022, 4,6% en 2023, 3,9% en 2024. Donc ça veut dire que euh, les, 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 plus, les plus faucons des membres du FOMC, ils voient des Fed, des, des taux à 5%, proche de 5% en 2023. Donc cette hausse des taux, elle ne va pas baisser de si tôt. Voilà. Après, bien évidemment, bah, s'il y a une baisse de l'inflation, etc., etc., oui, ce sera différent ok, voilà euh, donc la réaction aussi derrière qu'on a eu, c'est ce que je voulais évoquer donc au delà des indices etc etc je vais être plus euh, fondamental et plus global euh, ce matin plutôt que d'être en mode euh, l'exercice du jour ou quoi que ce soit mais euh, même si l'exercice du jour faut continuer justement dans cette perspective intradée. Hein. Euh, prenez exercice du jour, hein, c'est le même prenez vos moyennes mobiles horaires d'accord, est-ce qu'on est en dessous, est-ce qu'on est au dessus et en fonction de ça en fonction de, de, des bandes de Bollinger qu'on a sur des unités de temps un petit peu plus courtes, sur du 15 minutes par exemple, et de se dire, voilà, tant qu'on est au-dessus de ma MM50 ou ma MM20 horaire ou les deux, euh, je cherche des ventes, tant qu'on est en dessous, parce que ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Dans ces cas-là, quelle est ma méthode d'intervention Je vais intervenir où bah, Sur une bande de Bollinger haute, parce que je vais vendre sur rebond. Elle est où ma bande de Bollinger haute En 15 minutes par exemple, ou en 30 minutes, peu importe, ou en 5 minutes, vous faites comme vous voulez. Elle est à ce niveau-là. Et si sur ces niveaux-là, bah, j'ai une réaction négative de marché, donc un break-up baissé, etc., à ce moment-là, je rentre à la vente pour privilégier du coup le sens de la tendance, etc. etc. Une fois, deux fois, et puis au bout de deux fois, si admettons ça ne fonctionne pas et que les marchés arrivent à tenir, c'est beau, mais euh, voilà. Le dollar américain, donc sur des plus hauts, l'euro-doll au plus bas, alors euh, l'argent, à votre avis, est-ce que c'est apprécié par les marchés ou pas Bah non, quand le dollar monte, non, quand il y a de l'inflation, non, et lorsque les marchés vont être plus restrictifs, non. Donc l'or et l'argent, pour le moment, pas du tout. Tant que l'or est en dessous des 1690, il n'y a pas d'alerte positive. Là où je trouve que c'est positif, de manière je sais pas comment on peut dire, mais surprenant. Surprenante, étonnante, et dans le bon sens du terme, on va finir quand même par une bonne nouvelle, c'est le marché des cryptos. Il a l'air complètement hermétique. Alors oui, on a eu une baisse hier soir à 22-23 heures. Hein. Le Nikkei en fait a fini à zéro quasiment, je crois, un hein. tout comme ça. Enfin, vous, vous regarderez ce matin, mais euh, le Nikkei n'est pas, c'est pas effondré hein. euh, hier soir après, le, après la, la clôture des marchés américains. Euh, du coup, bah, les marchés des cryptos, en fait n'a pas, a pas dérouillé. Hein. Pff, il n'a pas dérouillé du tout. Alors c'est pas, c'est pas fou, hein. c'est pas la fête du slip, hein. on n'en est pas là. Mais il n'a pas dérouillé. Donc on a fait des mèches cette nuit. Euh, est-ce que ça présage du coup euh, de renforcer de, 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 de relancer une poche active à l'achat ça me semble un peu prématuré mais disons que je suis beaucoup plus emballé par payer une de crypto pour voir si effectivement le marché arrive à tenir d'ici la fin de la semaine euh, d'ici dimanche euh, plutôt que de payer les marchés traditionnels d'autant plus si en plus je me trompe sur les marchés traditionnels et qu'ils arrivent à tenir et que finalement on tient ses bas de range et que admettons on finit ça à plus en plus 100 et demi bah vu que les marchés crypto t -t tenaient déjà mieux que les marchés traditionnels en période un peu moyenne bah finalement euh, le bitcoin il arrive à tenir les 18 000 alors bon la zone c'est 19 000 mais il est passé en dessous il n'a pas accéléré je trouve ça assez étonnant voilà. alors peut-être que ça va pas durer mais je trouve ça positif, voilà. je trouve ça plutôt positif, voilà. Alors sans être complètement obdimulé par être positif sur les cryptos, hein, puisque vous savez que depuis deux semaines, mon retour de vacances, c'était euh, aller mi-août, j'ai fait mais que bosser à l'achat, mais des dizaines et des dizaines à l'achat, justement pour viser des TP1, machin, etc., et essayer de travailler. Je suis beaucoup moins actif depuis mardi la semaine dernière, ce qui est normal, hein, parce que le marché ne donne, me donne rien à manger. Mais là, aujourd'hui, par exemple, à Atom, sur 13,60, 13, on a fait une mèche sur, sous les 13. Ça semble, ça semble quand même intéressant, quoi. Ça semble quand même intéressant, au moins de tester sur une ou deux, voilà, quitte à prendre le risque. Alors, effectivement, euh, prendre le risque, ça veut dire quoi Ça va être mettre un stop sous la mèche qu'on a fait cette nuit. Voilà. Je suis en train de me poser la question, sincèrement. Euh, Est-ce que je vais attendre l'Open Europe, probablement mais, euh, mais voilà simplement pour vous partager aussi ce, ce, ce phénomène positif qu'on a quand même sur le marché des cryptos qui je trouve tient bien alors je pense qu'il ne faut pas s'emballer hein. je ne suis pas certain que le marché des cryptos ait la capacité de s'envoler seul et de nous coller en plus 5% seul sans des marchés traditionnels qui sont au plus bas j'en doute quand même fortement mais admettons je me trompe sur les marchés tradis aujourd'hui le marché crypto est quand même positif donc peut-être que voilà, peut-être que je, probablement je vais en payer une ou deux euh, j'en ai 2-3 dans le collimateur je vous partagerai tout à l'heure sur EVT je vous souhaite une excellente journée euh, une bonne matinée, un bon réveil à toutes et à tous merci de m'avoir écouté c'était un poil plus long, deux minutes plus long que d'habitude euh, merci pour vos messages et euh, est-ce que j'ai des messages en particulier Bon, on fera demain probablement du coup la séance de, de questions réponses si, j retrouve, si je retrouve des questions d'ici là et j'essaierai de répondre aussi euh, euh, tac 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 J'essaierai de répondre aussi aux questions qui m'avaient été posées sur Twitch. C'était mardi soir. Voilà. Un grand merci à vous également pour la l'avis d'hier soir. Vous étiez plus d'un millier euh, à être passé, quasiment 2000 euh, Quasiment 700, 800 en simultané. Donc, un grand merci à vous. Et puis, bah, surtout, passez une bonne journée. Je sais que voilà, le contexte est pas simple. Mais euh, il voilà, faut avancer progressivement, pas à pas. C'est vrai que ce n'est pas, pas forcément évident, même sur les marchés. Alors, on, on évoque J'évoque les marchés là ce matin, mais... De manière générale, de toute façon, la vie est faite aussi de haut et de bas. Voilà, Quand il y a des bas, il bah, faut continuer à rester discipliné le plus possible. C'est-à-dire, bah, il voilà, y, y a des matins, euh, vous savez, avant de faire le money mood, tu fais un peu de sport, machin et tout. Il bah, y a des matins, où vous n'avez pas envie, voilà. vous n'avez pas envie, vous êtes fatigué, machin, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, il faut y aller. Et une fois que vous êtes dedans, en fait, voilà, vous ne vous posez pas trop de questions. Donc, wow, on n'est pas dans un, dans, un, dans un contexte ultra optimiste, machin, etc., mais il faut continuer à avancer du mieux possible avec les gens qui nous entourent, qui nous tirent vers le haut. faut essayer d'oublier de passer à travers de ceux qui vous tirent vers le bas, qui sont négatifs, qui vous disent « Ouais, mais t'aurais pas dû, machin, t'es nul, machin, pff. Ça, franchement, on s'en tape. Alors, c'est chiant pour notre ego, effectivement. C'est un peu pénible de se dire... Il y a des gens, en fait, je fais des trucs bien, j'essaye de faire des trucs bien, les mecs, ils m'enfoncent plus, ou alors je fais des erreurs, et les mecs, ils m'enfoncent plus que ce que l'erreur m'a enfoncé. Euh, parce qu'on a cette. Euh, c'est pas cet ego, en fait, c'est cette, cette estime de soi, finalement, qui est un peu rabaissée. Au final, euh, au final on se dit, mais pff, la vie est trop courte, en fait, pour se faire chier, quoi. Imaginez-vous dans 10 ans, imaginez-vous dans 10 ans, vous dites, ouais, euh, si je continue, en fait, à faire ce que je fais, à être petit bras parce que il bah, y a machin qui m'a dit que qu'est-ce qu'on a à taper de machin Imaginez-vous machin dans votre, sur votre lit d'hôpital. Imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital. Est-ce que machin, il va être là au bord de, au bord de votre lit d'hôpital en essayant de vous soutenir Non Alors qu'est-ce que vous en avez à foutre Qu'est-ce que vous en avez à foutre en fait de ces personnes-là Donc c'est donc pour ça que je dis euh, oui, effectivement c'est une période un peu anxiogène mais euh, c'est facile de dire il faut passer à travers mais juste essayer de vous focus dans 10 ans. voilà ou dire dans 10 ans, bah, autour de moi, qu'est-ce qu'il y aura euh, Avec qui je veux être qui, qui je veux dans mon entourage Et en fonction de ça, en fait, bah, ça vous permet d'être un petit peu plus cool finalement aux petits problèmes quotidiens, aux petits machins, aux petits trucs, aux machins qui vous a dit que à cette tension, il y a, y, a, y a ma fille qui m'a dit hier en voiture, qui m'a dit, euh, tu sais papa, là où il y a les gens, parce qu'à un moment donné, je dis en gros mot, ils sont souvent en voiture, euh, tu sais papa, les gens euh, à quel moment est-ce que les gens disent le plus de gros mots, alors je sais pas d'où elle sort ça, hein. Pff, je sais pas si elle a vu les infos, si elle a lu les échos Ça sais rien euh, c'est euh, pas dans les échos je pense d'ailleurs au contraire, mais euh, à quel moment est-ce que les gens disent le plus de gros mots c'est en voiture, ouais, je crois que c'est 75% en fait euh, des gros boss sont dit en voiture parce que ouais, les gens, ils sont dans leurs trucs, dans leur bulle. Et puis, il machin qui t'a dit, ouais, vas-y, avance, machin. Et en fait, on s'énerve pour des trucs, en fait. Ça, 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 Est-ce que ça va nous faire avancer plus vite, quoi Est-ce que ça va faire avancer les choses Pas tant que ça. Donc, au final, ouais, je suis... De <rire> temps en temps, on est un peu tendu, mais je pense qu'il faut être un petit peu... Ouais, faut... ah, c'est comme ça, faut faire avec. faut faire avec et faut, faut essayer de faire avec ce qu'on a, en fait. Ce que je dis toujours aussi, c'est faisons ce qui est dans notre pouvoir. Voilà. Euh, si tu ne peux, peux pas agir sur les numéros du loto. Tu ne peux pas agir sur machin qui va te dire que tu ne peux pas ch peut-être changer les gens. Faisons juste ce sur quoi on est capable en fait, d'agir. Voilà, c'est tout. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus. Ciao.